0: 欢迎收听《古外》，我是孟高。本期节目由 Nord VPN 赞助。Nord VPN 是全球知名的 VPN 品牌，你一定听过 VPN。点一下，轻松切换 IP 位置，享受更多跨区域追剧跟看电影的乐趣。我自己在欧洲都会使用 VPN， 一部分是因为手游可以连回亚洲区领宝物，再来就是一些串流媒体所需，也可以靠 VPN 来解决。有像是机票或是网站比较的需求 ，VPN 也能够轻松达成。n o r VPN 的威胁防护 （Threat Protection） 功能可以阻绝恶意软体、钓鱼网站，甚至是讨人厌的弹出式广告。在全球六十个国家都拥有伺服器，提供稳定快速的连线品质。透过 VPN 选择相对应国家的伺服器做连接，一个账号可以提供六台装置做使用，手机用、电脑用、平板也可以用。现在要进入 n o r v p n c o m g o o a y e 或是结账的时候输入古埃的专属优惠码 goay o e 获取独家的优惠方案，可额外加赠四个月，还有三十天的退款保证，完全零风险。链接就在节目资讯栏这边，提供给所有有需要的朋友们。那刚刚跟朋友聊天，聊到部队生活，突然觉得很复古。现在的阿斌哥好像又要回去当一年嘛，好像已经改回去恭喜各位 j 送 s t 之前大家妈的从什么一年变四个月的时候，我真的充满羡慕，充满恨意，因为我是八十一年次的。所以呢，就在我后面一年的还是两年的小朋友呢，那他就可以不用当兵了哦，就是他只有当四个月的训练役啊。那我觉得真的是很幸福，因为当兵那一年呢，其实他是每个男子身上的痛啊，因为你就觉得你好像浪费了一年在里面。当然你比上不足，比下有余啊，你要去比韩国、要比其他地方，靠北，要当更久的，或者说妈比我自己的阿北，我阿北以前是三年兵，那听说那是瓦公帮他抽签的，抽到三年的时候，妈。回家一直哭哭到不行，就是很很痛苦。要当三年的兵，那我们就只有当一年就还好啊。但是呢，因为这一年就是过得蛮苦的啊，很不舒服，要给人家管嘛，所以它会变成就是每个男生出去聊天的一个呃破冰的话题啊。就是因为大家都有共同的记忆，其实你要跟人家聊天，你要跟人家谈生意、啥小的，你要破冰的方式最好就是你要讲一个大家都可以感受到的东西嘛。那你当你讲这个东西，就可以很快拉近跟大家的距离。那早上有一个群主就 tag 我讲说，哎、欸，先锋工，你们呃，以前在部队的时候是真的都不洗澡嘛？因为这边有一个他妈的干都不洗澡的，他那个龟头里面都生沟的，有人长一些香菇，懒觉跟耍一一样，他妈干长一堆有的没有的东西，他是不是呃在部队里面养成的？为什么他不洗澡？那我想说，靠北没有，我们的部队都有洗澡啊，大家都有洗澡啊，就是只有他不洗澡，他不要把我们的那个特战旅整个拉进去。然后他就说：没有没有没有，是你没有下到基地啊、哦，你没有去行军到，所以你不知道啊、哦。这是真的啦，就是我们以前在呃特战营的时候呢，是每年会抽一个营要去这个啊、呃、下基地，然后不然就是可能抽一个营然后去打呃这个演习，然、哦、后那我很幸运，就是我的营都没有被抽到。那时候特营啊、哦，就是我们一整年下来是很平安的，就全部都在部队里面，所以没有做到那样的事情。他们就说：啊、呃，出去行军的时候呢。你没有办法洗澡之外，你要拉屎，你要去旁边挖土，然后把屎埋进去。就是你想到这个就觉得很痛苦啊。所以他说，因为这样的一个嗯、呃、人生中的记忆呢，让他现在不洗澡干。可是真的只有他了，就是我没有听到其他一样有什么呃跑去基地或是跑去行军的，然后最后面他妈不洗澡，就只有这个人哦、喔，这个人是干，真的妈脑袋坏掉。那其实我在部队生活是真的过蛮爽的，就是我下部队之后呢，然后当然我们在受训的时候都是最操的时候啦，就是他要把你从一个这个死老百姓，然后训成一个伞兵嘛，你要去做伞训，要从飞机上面跳下来，那段时间最操的。可是操完之后下部队就要看你的呃签运是怎么样了、喔。那如果说你刚好被分到要去走行军的签，或者是你刚好被分到呃可能要去下基地的签，那就会比较痛苦一点。那再来呢？如果说你都没有被分到的话，留在部队里面也不一定是好事情，因为有些人就是可能他变成那种专业的站哨。其实大多数的阿兵哥在我们那时候就是变成专业的站哨，他就整天都在那边站哨。其实我觉得超浪费人力啊！就是当然我知道有些点需要有人守卫或啥小的，可是部队人就已经不够了。然后妈每天都找那个哨兵就找不到，所以你要怎么样做其他训练？就妈干，就大家都在那边站哨。那我觉得站哨是最惨的啦，虽然有些人觉得很幸福，就是你只是站着发呆而已，可是你一天要站几班这样。那再來呢，有些可能就变成公差专门哦、喔，就是整天去搬东西，整天去打扫、汽油漆什么的。那那些其实呃比较好一点，我认为啊，因为你被叫到离这些啊部队的管理层什么。连长、营长，或者说士官长，有距离的地方，可能被派去某个库房或什么，那个就是你可以所说的闪朵飘的时候啦。好，就是跟你讲说，你去那边做事情嘛、啊。而其实东西可能你一个小时就做完了，可是他给你三个小时。那那种白痴的阿兵哥呢，就会乖乖的就回去啊。比较有历练的，就會跟你讲说，不要现在回去报告啦。就是我们还有两个小时的时间，我们就在那边。飘，然后所以飘就是你可能就找个地方那边抽烟啊、啥小的，反正就是不会乖乖回去部队。所以被派出去的其实蛮不错的，但是被派出去也很常会怀疑自己的人生，就是我到底在干嘛？我可能东西从 A D 搬到 B D， 然后一段时间之后，另外一个长官跑来就说叫你从 B D 搬回 A D， 反正就是做这种看起来很浪费时间、很无聊、很废的事情。可是反正大家都进来打发时间嘛，所以这个可能是一个还蛮不错的选项。那我自己就是属于那种最幸运的啦，就是我一下部队之后呢，我就被政战主任选去当迎战兵，所以我就去管迎战。那管营站真的是一个很幸福的差事啊！就每天早上起床之后呢，我就跑去营站睡觉。然后在营站睡觉之外啊、哦，就是可能可以划划手机啊，做一些有的没有的东西。当然，瞎讲这个不知道好不好啦。就是在部队里面，理论上是不可以带手机的嘛。哦，但其实大家都会带手机啊。以前是这样啊，现在我不知道管制是怎么样。那这边划划手机啊，好、哦，然后可能。不知就是在思考一下退伍之后要干嘛、啊。反正就是每天都是躺在地上铺一个纸板，暖气开着就在那边睡觉。那当然其实还是要做很多工作上的东西啊，就是迎战你要怎么样补货啊，要怎么样弄什么有的没有的，那都还是要做。只是我觉得那个算是跟其他的呃部队的成员比是轻松了，你不可以犯一些错了。就是你可能需要比较仔细一点，他们做的那些东西，像什么汽油漆搬东西什么、啊，那那个犯错可能都还好，可是像我们东西犯错，那个就是等于会赔钱嘛。所以，呃，你可能对于这个数字，然后对于货品的数量什么，你要掌握的很好。但对我来说，那个是脑力差啦，我比较喜欢脑力差，我不喜欢体力差。所以，在那边睡觉，就对我来说是很幸福的事情。那到后期呢，就是我们的连长也发现说，哎，你好像过很爽，因为他会过来买东西。那他发现自己的连上人力不够嘛，干他就开始要熬我去做事情。那他一开始想直接什么啊，中午你也回来站哨。那呃，这个我的那时候的主管哦，就是除了这个正班主任之外，有一个阿姨，那阿姨就超照我，就直接跟他讲说，我们中午很忙，我们要弄什么东西，他、啊、其实没有，中午都在睡觉。但也不能这样说啊，就有些东西我确实可以中午做，只是我早上就把它做完了嘛，所以妈我中午就在睡觉。他说不行不行，他中午要做什么什么的，所以你不可以把他抓走，干超爽，他就照我。但最后面呢，他还是硬熬我去站，就是每天可能最砍的哨。呃，一到三点或什么三到五点那一种，反正就叫我去站那种时间最烂。你妈的，你九点十点上床，然后你半夜要爬起来，然后再回去睡觉，然后早上又要马上再爬起来，那种直接破坏你睡眠的哨。哦，反正就是被他凹到了啦，但是那是最后几个月的事情，所以在前面呢，其实都过得蛮幸福的。但其实这个营战的经验也让我知道說，说就是我不太能够去胜任这种呃重复性很高的工作。就是其实我在营战里面也是非常的痛苦，在部队本身就很痛苦，然后在营战里面，很多人讲说啊，你很爽啊什么，可是对我来说还是非常痛苦，因为你就是每天都在做一样的事情，然后你下面结账，然后有些人的钱哦，就是，但我知道这可能是我个人那种高敏感特质，就别人一般可能不会这样，就是去付钱给人家，有些人就是喜欢把钱。丢到桌上，他就用丢的，然后你就要去桌上可能把那个硬币一个一个扣起来。然后有一次我就变得很不爽，就把钱丢回去，就他丢到桌上，我就把钱丢回去。然后那阿兵哥一脸傻眼，我要去检举你。他说你去检举啊，我就学他，你去检举啊。然后干什妈超生气就出去啊。后来他可能也没有检举啊。但我那时候就在想说，就我的脾气是有点问题，就是你怎么会这样子把钱丢回去人家身上？呃，其实有些人就习惯把钱放桌上，但我觉得后面就是一种将心比心啊。所以像我去。呃，可能每个地方买东西的时候，我那个钱弄好，我一定是两只手交给人家。啦。然后我跟人家拿钱的时候，我一定也是手伸出去，就是我不会说什么啊，东西要先放桌上，然后好像要让人家去把它挑起来。我会觉得一些小动作，其实有时候可能会，因为他至少让我不舒服嘛，所以要可能会让一些人不舒服，所以我就会去。然稍微调整一下，那这个经验让我知道说，我不能够去做重复性很高的东西，因为真的很痛苦。其实那段时间虽然看起来是有冷气吹，然后可以在那边睡觉、傻笑，但就是另外一种程度的痛苦啊。虽然可能我的同才不一定这样举，然后我们觉得说，赶紧那那个麼那么爽，可是我觉得你们很爽啊，你们可以这样子跑出去那边怎么乱抽烟、啊，然后弄来弄去，呃，一整天就是其实就躺在那边放风。啊，其实假设我们这个迎战开门，我是不能够放风的，我就要站在那边啊、哦，所以其实各有各的坎啊。但嗯。呃我们现在回头去看一些很多东西，就会发现说，每一个你经历过的事情，就是就是形塑你现在呃身为一个人的各种特质啊。那我最近也去跟几个心理医师听众啊聊了一下，我我在那边真的诚心跟大家推荐，如果你觉得你的人生中有一些问题是没有办法解决的，你把它归因于可能是你的家庭教育，或是你的人格特质，或是可能我就是一个很拍到顶的人，我上校，你去看一下心理医生。我以前也是不太相信这样子的东西，哦，就在我看来，就心理医生，哎呀，不就是陪你聊聊天而已？他可以帮助你什么？就我们周末要解决日常的什么柴米油盐酱醋茶的问题嘛，还要解决收入嘛。其实我们的痛苦就来自于可能钱不够多，或者什么老婆不爱你啥晓得嘛。所以到底要看什么医生？就是我自己都知道痛苦的来源在哪，但是我只能够说跟这几个那、呃、专业人士聊天完之后，我很多东西迎刃而解。那其实我现在回头去看那个对话的当下，我觉得如果我们是用一个第三人称角度来看的话，会注意到我缩小变成可能八岁还七岁还是什么十岁的自己，我坐在那边，那我正在听三个老师，然后跟我讲说，哦，你遇到的是什么东西，我们可以怎么样帮助你？其实当下是很感动的，然后甚至是有一点感伤的，就是我会知道说，哦，原来我小时候我讨厌老师，老师也不喜欢我啊，啊，我讨厌同学，同学也不喜欢我，就是我们就是。大家都彼此讨厌，那这个问题其实不一定是因为你的个性或你真的做了什么事情，而是你的脑袋里面就是有一些东西真的跟大家不一样。先不讲这个不一样是好是坏，但是你就是跟大家不一样。所以在我们可能求学的过程中，因为你必须要融入大家，你要跟大家一起团体生活，所以你在团体生活你会格格不入，你会觉得自己很奇怪，然后别人也会觉得你很奇怪，所以你们互相讨厌。那如果当时我的老师是这些人的话，这些专业的医师的话，那可能一切就不一样。但他们也跟我讲，如果当时就是呃，可能有把你调回来的话呢，你也不会变成现在的你。就是你有遇到一些事情，才会变成现在的你。啊，反正最后面我们就是把这个问题把它处理掉掉。啊，有些问题其实呃，以他们的专业来讲，他们说现在在这个心理的定义里面呢，他们不会把那、呃、所谓的一些特质啊、哦，一些我们讲的以前会讲说是病的东西，称为是它绝对就是一个病。反正只要一个东西没有大到会影响到你或周边的人，我们把它称为是个性。它是一个光谱的形式，好，只要它不是走到光谱的极端都没有事情，那它可能就是你个性的一环。所以，我们开始去尊重一些他们称为是这个 diversity， 就是因为每个人的特质都不太一样。但学校这个地方有趣的地方，或者说部队这个地方有趣的地方，就是它很讲究统一，至少在我们台湾的学校是这样嘛，台湾的部队是这样子，就是你全部都要跟人家一样。他不要你有任何的特质，所以当你今天是一个比较特别的小朋友，养这个特别，我们不讲好或者坏，就是比较特别，你可能某些东西怪怪的，那你就会过得非常的痛苦。所以我就是过得非常痛苦的那个人。然后我就突然就觉得说，如果当时是这些人在引导我的话，其实我会发展的完全不一样。但我我不知道平行失控的那个自己会不会发展的更好，我不确定，真的不确定。因为有时候你会注意到说，呃，不是所谓的看起来最优秀的特质，然后它可以让你发展成为一个在客观价值上最好。或者说啊、呃，可能在社会条件最好、金钱最多的人不是这样，有时候反而是一些负面的特质啊、呃。你特别的有狼性，或者说你特别的冲动，这个冲动啊、呃、看起来是不好的特质，但你没有这个冲动，你是做不了那些事情的。你没有一定程度的反社会的话，你是没有办法发动革命，然后有下中华民国的。所以我觉得这医生他们跟我讲很多东西，真的是让我完全的点通，然后也了解到，就是原来我过去面对的很多东西，它是可以往这个脑袋里面去找答案的。那这个东西其实可以被解决的。突然也发现很屌、啊，就之前不是很多听众想要去诊断我嘛？那些、个、医生听众啊，当然不是什么阿妈阿狗，那么随便那边乱喊啊，都是医生。然后讲说，哎，你这可能有什么？呃，我只能够说你们都蛮厉害，就是都猜的还蛮准的。但是我我可能就针对这个不会再呃细谈下去。不过我只能够讲说，就对我可能是真的有一些这个呃比较特别的地方了。那这个东西呢，呃，是没有到影响我的家庭，但是我觉得我家庭的人很伟大，就他们一定。呃，有发现我有一些特质，所以他们会选择绕过去。因我我现在回头看，我才发现说他们选择绕过去，他们有点像是看懂了你的使用说明，他们知道说有些东西会让你爆炸或什么的，所以我就不要让你爆炸掉啊，扣掉这个你会爆炸的东西。你在别的地方可能你的呃。贡献是很卓越的，所以我们是可以接受一些这个缺陷的啊。只是这个缺陷，你可能在学校里面，大家就没有理由要接受，所以你的老师就不喜欢你，你也不喜欢老师，你同学就不喜欢你，你也不喜欢同学，就让你非常的痛苦啊。长大之后呢，其实我们可以透过很多方式去绕过这些所有的缺陷。你知道说，你去做重复性很高的东西，你会很生气。你你你去听到那种声音，你会很敏感，所以怎么样？干你就花钱把你的隔音弄好吧。你就解决吧。可是你在小时候，你怎么可以解决？你没有，你不可能有这样的钱嘛。你也不可能叫大家什么考试的时候，干你不要转笔，你不要咳嗽，你不要发出声音。虽然我现在回想，哦，原来我小时候很多时候就是可能写考卷的时候，很常会什么粗心，或是我一直看来看去，就是因为我听到那些东西，我就会很敏感。然后我不知道，就是原来是这样的一个东西。就如果说以前小时候有人引导的话，说不定我的学业表现会好一些。我我现在回头看，我真这样想啊。啊，反正总之就是。因为我觉得这段还是必须要分享出来给一些，但你长大了其实就没差。因为像我自己是因为我希望可以去改善我的家庭关系，让家庭关系更好，所以我去做这样研究。但老实讲，其实我们发展到这个岁数，就像是医生讲的，你一定早就开发出一些方式去克服你的心理上的一些障碍，你一定早就开发出来。就像说，像我自己，我就我就发现一点嘛，因为我知道我开车就很容易生气嘛，所以怎样，我就不要开车就好了，我就搭 Uber， 不然就是我坐副驾，让我老婆开车就好了。你就不会生气了，你就知道说，哦，假设我抬头，啊、哦，有时候我看到老婆开车，我还是会发火，那怎么样？我就低头，我就一直划手机。他开车，我就是划手机。我想说，反正命就送你的死了算了，啊，我就完全不会生气了。所以你会找到一些机制去克服你心理上的一些那种可能会会冲动，会让你敏感会发火的东西。不喜欢重复性高的东西，你就花钱叫人家做啊、哦。你你你很讨厌人家的声音，你就把隔音弄好。那。你长大之后就发现，哎，有钱真好，就有这个呃预算真好，你可以透过预算去矫正超多事情，然后让你活在一个很舒服的环境里面。但你还小，你你没有办法，你一定要融入团体生活，所以你一定要去接受这些东西。这就是为什么很多呃有有类似症兆的小朋友，他可能在小时候过得非常痛苦，所以。你的小朋友如果说有一些可能，就来说注意力不集中啊，或是很容易分心啊、呃，看起来有点过动啊，或是嗯，有有很多特别的想法，其实有时候可能去找专业的帮忙。哦，你不要觉得说小朋友啊这是叛逆，很多家长啊这个是叛逆，他故意的，你你不要把小朋友当敌人，因为其实这种东西很多是遗传，你自己也有。你可能小时候也是这样子，然后想说没有、啊，小时候我妈我爸就直接给我两巴掌啊，你要、啊、直白干两巴掌打下去你就乖啦、啊。所以妈我对我儿子，我就是我现在可能不打儿子，但是我知道这是可以矫正的，所以我就矫正他，没有错。因为你可能也是有病的，你爸也是有病的，你们可能是一脉相传，妈全家都有病的，所以你们去看一下，你們去挑一下就解决了，真的。啦。所以。呃，我以前我也觉得这种对精神科医师、心理医生没有那种特别的啊，我要去看他，我要去了解他，会觉得反正问题都摆在眼前了嘛，不就是这些物质上的问题？这边发现不是，很多是心理上的问题导致的。所以啊、呃，真的是诚心跟大家推荐啊！如果说遇到一些东西，去找这些专业的医师谈看看，因为他对我帮助超大。我、哦、他妈的我才去聊一次，我就觉得靠边吧，我人生已经整个大改变，很多东西已经找到原因了。当然我不确定我可不可以把它修正的更好，可是。呃，我我个人是认为说，你可以定义问题在哪，你已经解决问题了一半了，真的。因为很多时候是，你根本找不到问题在哪，妈，这东西就是坏掉你也不知道它哪里坏掉，那个是最痛苦的时候。所以希望可以对大家有帮助。好，那接下来我们进入市场话题哦。那最近在台股市场呢，就是有注意到，哎 ，AI 的 ODM 他们出现了一个全面的反弹。那当然，这个反弹之后呢，就随着美股软屌又跟着下去了。那这个反弹会怎么样看待呢？我觉得就是把它当然是反弹看待了。哦，就是说我们以基本面的角度来说，现在的 AI 股有到非常低谷吗？没有。用技术面的角度来说，之后那个扣底会快速的往上爬。一般我们去注意这个季线的扣底哦，扣底我觉得是一个蛮有用的指标。所以当扣底快速往上爬之后，这个季线变成是下弯，股价没有继续往上冲的时候呢，可能就会产生很大的压力。那、啊、这其实不要把它想得太复杂，它就是市场里面资金，因为大量的人成交在上面，就跟我跟大家提到说，美股上面有一个头，但即便有一个头，你也知道嘛，那就是一个选择啊、哦。呃，引用这个哈姆雷特讲的 “To be or not to be”， 你,你要选择进厨房就不要怕热啦、哦，那不然你就退出嘛，就离开嘛，你就把你的部位 shut down， 把你的部位杀掉嘛，啊，不然该怎么办啊、哦？但是你要留下来，你就要去承担一些后续的结果跟影响。那这个选择还是要留给大家自己去思考啦，因为你要知道，其实我们市场里面做的每一个选择是带状的。那一个看起来是当下好的选择，可这个选择可能会害到你后面的所有的选择。有时候你侥幸了一次，然后获得胜利，然后你就以为说你可以侥幸一百次，你反而这次的胜利是以后的诅咒啦。好，所以你要去找到自己到底该怎么样去呃，在这个波动的市场里面存活的一个方法，你必须要去顺着自己的心态去挑出一个东西。所以像我跟大家分享说，我知道一个头啊，我知道我身边朋友都在空啊，可是我有进去空吗？没有，我就是选择呃，反正。保守一点哦，把质押还掉，就这样。可是要我去空，或者说把部位大降，我做不到。那虽然这样的一个选择呢，在二零二二年对我来说造成很大的破坏，可是，在长期来看。它对我造成的好处是远大于坏处的，所以还是要去找到一个这个比较好的方法啊。这方法其实都是因人而异的啊。那现在在市场上面呢啊，除了这个 AI 的 ODM 比较稍微的强势，我把它视为是一个反弹线，因为也不是说什么基本面真的有很严重的低估、啊、那我们就先不去谈这样的东西。那在手机的部分有注意到联发科啊带头向前冲。那联发科的一个儿子达发哦，十、啊、月十几号的时候要呃这个正式的上市啊，从这个新贵出来。那他前几天也是出现一个这个大逃杀，直接往下灌到破掉。那其实达发他的。呃，整体长远的市场展望是还蛮不错的、哦。发哥把可能各公司的很多顶尖的业务跟呃人员呢，都集中到了这家公司去，所以这家公司呃，它蛮高机遇，就是一只很漂亮的小金鸡。但最大的问题怎么？就很贵，它非常的贵啊、哦！你用啊、呃、这个明年或者后年的估值来看它，都还是觉得它很贵，就展望很好了。所以呃，你不知道那个结果会怎么样。它去呃抽签的价格大概四百多块，可一般来说本来就大概会有个。呃，折价存在啦。那除了这很贵之外呢，我我不觉得这家公司有什么其他太多的问题。那再來就是说，在发哥的本体的部分呢，手机的部分我们还是没有注意到太多的好消息啊，一样啊，都是处在一个比较差的状态之下。但好处就是其实库存已经降到很低很低啦，只是就是说需求没有拉上来。那需求我觉得也不会像过去回到这个。呃，可能你想象中的高档，因为像有整新机的市场在跟这些安卓机做竞争，所以我觉得其实像发哥跟高通，他们都必须要去往别的业务去探哦。就手机可能就当成是一个保底的东西，就像是可能啊、呃，对于 Meta 来讲呢，它的社群就是它保底的东西，然后它正要去往。呃，这个元宇宙的方向前进，那换到发哥跟高通呢，他们可能就是要去往其他呃，我觉得一样是很有赚头的地方前进，因为毕竟都是顶尖的 IC 设计公司，其实他们是可以去切很多领域的。那手机部分呢，可能就是会变成一个这个我觉得 cash cow 了啊，它会帮你带来一些现金，可是你说这边要有暴力的成长，我相信可能在之后，就算你把一些 AI 的东西丢进手机里面，应该也不会看到，因为你只要做起来，你的架动拉上去。高通有个根基，所以它就是一个非常高度竞争的地方。这就是为什么在啊、呃、全球顶尖的 IC design 里面，你会注意到这两家做手机的，它 P ratio 是最便宜的，因为它是有一个高度竞争的存在。那但是发哥在2025年有好事情哦，就是说跟辉达的合作应该会在2025年推出来哦，不管是在车机的合作，或者说呃电竞笔电的一个合作。呃，我相信这个部分都可以帮公司带来很多的钱呐、啊哦。所以现在假设我要去看这家公司的话，我应该是不会去看手机。手机我就把它当成是一个保底，然后给它一个保守的估值。那如果说要给一个比较高的估值的话，就会去放在它的啊、呃、跟惠达合作的项目上面去。因为像是我们去看伟创的时候，啊、呃，你不可以把所有的东西都套上一个很高的估值，你可能会把这个它呃可能是笔电的业务啊、呃，帮戴尔做，还是帮谁做的东西，那个就当成是一个这个保底的东西。所以我给它一个呃，可能比较。平时的估值，那它 AI 的东西做这个呃 MVA 代工费的，可能像是辉达的 H 一百或者 B 一百的 Baseball， 那这个可能就可以给它一个比较高的一个估值。其实这样估会让你更保守，然后活得更好、啊、所以嗯。现在我去看这些公司呢，我都会选择去看它最前面的东西，因为我觉得过去的东西很多都是大家已经知道了，所以还是要稍微小心一下，不要拿着过去的东西拿来看现在。就像你不会在航运的高点然后拿过去赚多少钱来看现在，那都是一个很大的陷阱哦。这个是一个价值陷阱，很多人都会踩到这样的一个坑。那最近在美股上面有一个讨论，就是讲说，哎，其实整个标普五百的呃七大公司呢，是整个标普在今年表现的一个最核心。如果说我把这七大公司拉掉的话呢？那会出现的状况是，呃，就是其实标普整个表现，在今年呢，已经要转负了，还是已经转负了，反正就是很差了。那这个说法呢，我认为啊，我自己认为是有一点点的盲点存在但是这个说法也不是完全的不合理，它是一个值得注意的现象。首先，要先明白一件事情啦，标普五百指数它是一个市值排列的一个指数，所以其实很多这样的一个说法，它等于在讲干话。本来就是市值最大的公司那几家，它对市场的影响是最大的嘛？你你懂我意思吗？因为你的市值最大，你的权重最大，所以当你今天有百分比的变化的时候，你对整个指数造成的影响本来就是最大的、啊。所以你他妈在讲屁话吗？就是本来就是由市场里面可能市值最高的几家公司在影响整个市场，这是一个很基本的尝试。那只是呢，我们注意到一个现象，然后虽然说我们今天去往回看，我们往回看四十年的历史。在大多数的状况之下呢，前十大的公司在整个 S M P 发行者里面，大概占比会落在两成上下。那在 Nifty Fifty 时代，可能有拉到二十五帕、二十六帕左右。然后可能在打抗泡沫的时候呢也有往上拉，拉到25五所以他就给大家一个想象空间，就觉得说，哎，前面拉到这么高，那现在又拉到这么高，那是不是等于说要崩盘？但其实我们都知道说，说你拿过去的东西去叠图现在，那个是没有什么意义的。还记得在年初的时候，我跟大家分享说，很多人都拿过去的东西叠图现在。那如果你是那样叠图，并且那样去操作的，你已经被嘎到你老妈都不认得了，应该是直接一波毙了，因为这个涨势是太凶猛，所以你不太能够拿过去去讲说现在就一定会怎么样。那些直接去放叠图的什么啊，一九八零。的走势怎么样？直接跌现在，那个都是没有在思考的，没有在用脑的、哦。因为实际上过去不会完整的重复发生在现在，但是过去一定是有一些东西可以去参考，然后把它放到现在。所以我们是真的有注意到说，当可能啊、呃、十大全值股里面占比都很高的时候呢，哦这个市场会变得比较脆弱一点。但是他们都有它的时空背景之下的一个原因。为什么十大全值股？然、哦、就是这些所谓的现金流比较强、规模比较大、那在投资人信赖上比较高的公司。他会在一些时间点获得很多资金的青睐呢，因为。那些时间点都是整个市场不好的时候，所以大家会怎么样？我知道说，我现在钱去放一些新创，这些新创可能会爆炸嘛。像很多 venture capital 可能他妈的，他的手上的 portfolio 都已经整个炸开了嘛。利率太高了，利率太高，对于这些新创公司或者说大量杠杆的公司是一个很伤的东西。所以，大大家可能就会觉得说啊，那避风港就是我把钱放进去那些比较稳健的公司，就算今天可能行情转很大，或者说进入一个衰退，他们都还是有这个基本款呃的现金流会进来，所以他不会死掉嘛，至少他不会死掉。所以他不是完全的。然可能像一些人想象哦，因为这个 AI 的一个狂潮，所以全部钱都丢进去，那是部分，但是有很大一部分可能是因为呃。这些资金呢，他们是选择去找一个这种安全港、哦、他知道说，我今天放在那些小型股可能会出事情，所以、呃、在整个市场的偏好之下呢，可能把这些小型股开始去提款，注意到可能罗素两千比较软烂一点，那就把钱呢就移到这个可能最大型的股票里面。所以我觉得事出必有因呐，啊、哦，就是不要有时候倒股为因，很多人会倒股为因，但你应该要去思考的是为什么市场会有这样子一个变化。那如果说你真的觉得这很不合理的话，那奇怪，你自己把答案都讲出来了。那、哦、如果说美股就是单纯的有几只股票撑住，所以你隐含的。就是说他该崩，然后其他人都躺在地上，其他人这么便宜都没有人要，那你不就做多 IUT 你做多罗素两千，然后你去空,空标普，你这不就是一个很完美的配对吗？就如果说你的说法是对的，那你就这样做啊。所以最后面你会发现，说一切都是决定啊。你在市场你会接受到很多的讯息嘛？好像我跟你讲说，这边有个头，啊，这个头你要怎么样做啊？我的做法就是，妈老子就是把杠杆降掉，可是我继续做多在里面扛着。那有些人就选择换空单嘛。那当然，你现在看起来这些换空单的可能会赢。可是，如果这些换空单的人，他没有在对的时间把他多单补回来，长远下来看，他可能又会输，很难讲，真的难讲。那你现在觉得，呃，这些七骑士，哦，什么 Apple 微、微软、亚马逊、Alphabet、辉达、特斯拉、Meta， 哦，你觉得他们干嘛的占比太高、太贵了？你当然可以选择去 short 他们啊，对吧？很多人妈的，你讲的话的意思不是这样吗？那你有没有胆去照着你讲的话去做？你 short 他们，然后你去做多所谓的被低估的东西吧。你看有没有什么搞头吗 ？Intel 低估多久了啊、哦？你去你去他妈的做多 Intel， 你去 short AMD 跟 Nvidia， 你试看看啊？你早就死了嘛！啊、哦，所以其实我看到很多，不管是这个海外的端影，这我最近注意到很多，就去强调说啊，这不合理。那前面几个公司占比太大了，然后什么大家市场在乱炒。你要思考，其实是为什么你没有买到这些东西啊？真的、啊，讲难听也是这样、啊，就为什么你没有买到啊？像我自己有时候也去思考说，哎、欸，这个市场上的题材为什么我没有抓到啊？你没有抓到，其实没有关系啊，只要你长远的表现还是不错，那就好了，就不要太在意。有时候要把市场的一些杂讯关掉。但如果说你今天是要去炒这个，你是要去炒作市场的不合理的话，没有，你这时候是要反问自己，为什么你没有买到？既然你是要在关注这个市场的题材的话，为什么你没有买到这些东西？而你现在是站在那边那边吐槽，那你已经觉得这个东西不合理了。那你敢不敢你去空这些大只的，然后你去做多所谓的你觉得是好的、欸？我居然说你觉得 i n t 英跳嘛长期低估嘛？你做多 Intel， 你去空辉达跟 AMD 啊？你有想法就试看看啊啊！短期可能看起来你是赢，个长期你可能都是被干爆啊。至少在过去看起来是这样、啊。虽然现在 Intel 的那个呃哈巴那高地真的看起来是还蛮不错的，还蛮有吸引力的。这个我最近有在看它，只是意思就是说。嗯、呃，怎么讲？你有时候当下看起来是赢的，可是其实你拉长看不一定，它是一个带状的。你那个决定是带状的。你现在觉得所谓的不合理哈，你觉得说这些市值高的公司它撑盘是不合理的，那你空看看吧。对你可能短线上你妈你赢个十趴十五趴啊，长线上搞不好它就继续在这个大型全值股里面待很久。就像说像是那个微软哈，微软它从两千年开始它就已经是十大全值股，它待到现在它都还是。二十年了，所以你说过去的这个十大全指股，对，有些可能蛮短命的嘛，什么三年五年他要出去嘛？还有些可能对他撑一段时间之后，他还是慢慢出去。可是有些他挣就可以撑很久。你说微软可以撑多久？目前看起来，他，我觉得他还可以再撑很久，他搞不好再撑个五年十年都没有问题。就是他如果出现败相的时候，我们再来讨论他啦。但是有时候真的，我们来市场里面不要去争那个嘴炮上的输赢然后去炒作到底谁是对的，谁是错的，就是。你有一个想法，你敢不敢去实践？那你实践之后，你做的好不好？那完全是很多层次的东西。先有想法啊，你有想法之后，你有做吗？你没有做，那你就是等于没有拿到嘛。那你做了，你有拿到啊？你有拿到全部吗？因为很多人可能都有跟你一样的想法，他们也都做了，那他不一定有拿到那个报酬哦。就是这一波，就要说这个崩下来啊、哦，其实这个身边的一些指数猛男，他们看空的是占多数。可是我也注意到，不是每个人都有空到啊。有时候就是觉得他希望反弹上来再空嘛。他觉得说这个地方空会更漂亮，就嘛没有想到他就直接就下山了，他就没有空到，所以想法对没有做到，还是没有赚到钱。所以其实我们去那讨论很多市场现象的时候呢，到后期我觉得呃你要试着去排除一些杂讯，因为有太多都是杂讯，它就是一个报道跟搬砖的形式，它就是不停的丢一些报道跟搬砖的东西给你，然后让你去错乱，然后会去影响到你的判断。重点就是说，你今天拿到这个资讯，你有没有办法去处理它，然后用这个资讯为你带来优势？没有办法的话，都是杂讯啊。所以要学会发散之后也要收敛哦。你可能去找很多东西来看、啊，看完之后呢，你一定要收敛，你一定要去挑出，或者說要有办法挑出什么是对你有益的。那这些东西呢？其实我们不是，如果你是气氛仔的例外啊。如果你不是气氛仔，这些东西已经是要对你有用的啦。如果你看一堆东西，你会发现说，你看很多东西，有时候你越看越伤身，你越看越怀疑，然后最后面你的信仰动摇，你反而做错很多事情。那是因為你看太多东西，因为发出这些东西的人，他不是每一个都是可能真的在市场里面跟你输赢的人，他就只是在转贴一些消息而已。所以这些消息你看多之后，你可能会真的受到影响。所以我自己也是一直去做这样子的调整，然后最后面就发现说，一定要有这个过程啊，然後发散、收敛。然后收敛之后呢，你可能剩下几个比较纯的啊、呃，对你有帮助的东西。然后最后面再稍微的再发散，因为你总是要去探索新的东西。可最后面都一定要有这个收敛跟消化的过程。你要读进去这个东西，才会变成是你的、啊。所以当你观察到市场上一些现象的时候，先问自己：那因为这个现象，我可以去做的东西有什么？我会不会去做？那我做了之后，各位把它做得好？你观察到很多现象，每个现象其实都是一个机会，只是不一定每个机会都可以掌握好。好像我自己今年来讲呢，我觉得在呃第三季就犯了一个蛮大的错，就有一只标的我不要压太大，然后压进去之后呢，哎、欸，至少目前短期上看起来结果是不太好。那我是有去做一些部位上的调整，那它是有让自己吃到一些回档。那其实我们都会去把这些东西挑出来，就是为什么会去做这个判断，我当时的依据是什么？为什么会这样做？然后我怎么样去？避免下次再去做这样的一个错误啊！就是你已经知道它是一个错误，你就要去做修正。但有时候很有趣的地方就是，你等到三个月再回头看，你会发现，哎，没有，其实当时你要做的是把你的软蛋捏住而已，捏住之后，接下来结果就更好。所以，当你可能发现你经历过不同的时间跨度之后，你会慢慢的了解到，决定是一个带状的东西，它不是你当下做一个决定，你这辈子就定生死。所以，就回归到呃，人生是一个无限赛局啊。所以你，你你做股市期也是一个无限赛局，就是。你今天讲某个东西看起来很耸动，所以呢，啊，我我对我因为这样去做了某个调整，那所以呢后面要怎么样？我现在我觉得这边美股有个头，所以我去空，那所以呢我怎么知道补回来？你重点是你后续要怎么样做？所以有时候你当下吃一点小亏，或是当下看起来有一点小赔，那其实是为了一个这个未来更好的一个状态啦。好像我们上一集是聊这个小鬼股的东西嘛，然后嘛，刚刚盘中就有一只小鬼股，我我那边抛给大家，我那边很高兴嘛，说什么嘻嘻抛抛抛嘛，所涨停啦。那、啊、那你这时候抛，你不觉得你像智障吗？你前面那边抛，现在锁涨停啊，你为什么要抛？为什么你要减码？可是如果他妈的一个月之后再跌回来，你会不会觉得还要牛抛？那个结果都他妈完全不一样啊！你现在看这个标普的呃七骑士，你说哦干他们他们太高，然后最后面妈回跌个十趴，你这边庆幸说你卖光了。那如果两个月之后再涨更高，你不要把自己的蛋捏破。所以些东西我们可以在历史上面去找到一些有机可循的东西，但是不要傻到去把东西直接拿来叠图哦。如果真的这么简单的话，那我们不需要任何人交易，我们就去过去找一些 pattern 复制到现在，你不就他妈全部交给电脑你就发了？对，有些东西他妈其实用个脑就解决了。那我认为说，在接下来的这些行情里面呢，哦，当然，其实我们最主要还是去观察说哪些产业会有复苏，哪些产业可能会走得比较好。虽然可能目前对于前景是比较模糊一点的，不过呢，至少有一个这个 AI 的明灯在，哦，那算估值高一点，可是至少就很明确知道说，你像有种就全面崩盘，你有种就出一个二零二零年三月的崩盘，那老子就知道买什么，然后我就准备发财，就是我会有这样的一个底气跟信心啊。但这其实都是一个带状的判断哦，所以你不要因为有时候觉得说像之前有些人可能看到什么恒大的事件哦，那个几个月前你就一键清仓，后面就没了。然或者说你看到这个美股做头，一键清仓，短期看起来你都是赢家嘛？可是长期你可能都是输家。所以每个决定要想的是说，我因为这个事件做一个决定，那我什么时候要把这个东西买回来？哦，所以其实不是说一个决定做完我就他妈退休毕业了，不是你要一直不停的做决定，所以你不用去追求说你要去做出一个超赞的交易跟决定，因为。那一次性的东西没有什么意义，就像什么一片歌手，或者说写一篇超屌的文，很多人分享，然后就开始跟大家讲说，妈老神会写文不是这样子，最难的都是稳定输出，稳定，然后可能偏高品质的输出，它的难度是远大于可能不稳定，但是它偶尔可以输出那种极高品质的。我认为去追求这个稳定是很重要的啦，这边稍微跟大家分享一下，所以不要因为太多上上的一些啊，举、哦、来说跟你讲说啊，其在天有意向，有出现什么样的东西，然后去动摇你的本质。因为当你动摇本质，就会出事情。那我跟你分享这个，是因为我曾经被动摇过。那我发现说，干嘛我浪费了几个月甚至几年的时间在那边呃踌躇，然后在那边心态受到影响。后面发现说，没有，就是你的那个脚跟是要站好的。然后外面的东西对你来说，就是它去调整，让你去修正你的带状判断，怎么样可以做得更精准。可是千万不要看到某个东西或听到某个东西，然后就跟长照症一样，直接去做一个这种全面性的翻转，因为那是很奇怪的事情。叫我讲嘛，你你觉得这个东西有问题，其实你。发出这个问题的当下，你已经有解方了。问题是你敢不敢做？你这样做，你确定在长期你是赢家吗？好，所以大概这样。好，那这节到这边，我们就接下来进入 Q 的部分。地位 Sakiraya 他说：“挨大的高中必测，安安挨大，我的 CD 应该够了。我有发现挨大的高中必测上面那个先锋公司有脖子的，害我一时间认不出来是谁。团体照也都是有脖子的，好难认出来。请问我可以 PO 在 TG 跟大家分享，帮忙指认吗？先说我不是偷偷潜入，小得是正大光明进去图书馆翻阅的。祝福挨大以及家人一生平安顺利，上厕所都有卫生纸吗？是什么样脑袋撞到的人会跑去查人家高中必测啊？”哦，当然你要分享，你要贴，那都没有关系啊。只是你是妈太闲，是不是？下面因为这个。内湖股市菜鸡，他说五星好评，五星好评。挨大你好，每周听挨大的 podcast 已经变成一个习惯，在似懂非懂中缓慢成长。有时候听到一个重要的观念，会在脑里默念几遍，怕自己忘记。相信教挨大，都是用什么样的方式在做投资笔记呢？挂号各种投资相关的想法、买入卖出的理由、预设出场时机等等，自己目前都是记在 iPhone 内件的 Notes 里。但不管是搜寻或是浏览页面，都觉得不是很有效率，也不整齐。谢谢挨大，祝福挨大一家身体健康。哦，没错，我都使用 Notes， 我一模一样，呃，以前我也会觉得说，是不是要去学一些比较 fancy 一点的笔记软体，什么心态图啊，還什么沙小的，什么心理图啊，我不知道那个那个称号，反正就是有一堆东西连来连去吧。有些人会去做那种看起来超酷的笔记，然后后面发现说不适合我了，也不是说不行，就是不适合我。有些人做这个超厉害，可是像我就是没有办法，而且我做这个我反而效率不高，所以对我来说呢，呃，我觉得在。呃，这个 memo 里面，然后就把它写下来，写说，哎，我今天听到了什么，或是我了解到了什么，然后回去呢，再把它看一遍之后，我就把它删掉了。就是我觉得最重要的是你要把它记去你的脑袋里面了。但如果说你脑袋记不起来的话，那可能把它列下来是一个不错的做法。那也可以考虑看,看用写的啦，有些人可能用打字的记不起来，他用写的他就有办法记起来，所以要找一个方法让东西进去脑袋里面啦。那像我自己的话，还蛮幸运，就是假设我高度感兴趣跟专注的东西，我都很容易就把它记起来。可是我不专注、没这么喜欢、没有兴趣的东西，可是他是有必要记起来。可能是我老婆叫我记，我怎么干嘛，我全部都会忘记，所以我就会很依赖这个呃备忘录啊。那我觉得其实这个备忘录就非常好用了。那你当然可以去选择试看,看一些比较 fancy 的呃笔记软体，但呃像我自己使用经验，我是觉得不好，太复杂了。好，下面有这个霸王他说五星吹捧挨大你好，我是霸王，第一次留言希望挨大不会觉得太长，好像有点太长，但是念一下。他说我是一个跟您差不多年纪的公车司机，开车必追您的节目，真心五星吹捧，这么优。值又含金量高的节目，本身是架头仔，但最近有点想尝试动能，我也想尝试看看选择权当冲这个金融商品，但小弟自知技术分析的部分是个菜鸟，很怕后面变成赌徒。想请教挨大做这种极短线的技巧，要如何盯盘？要从哪个地方下去打基本功，才能面对那些城市仔而立于不败之地？那另外也很好奇挨大在投资之初是怎么样启蒙的？是像武侠小说那样遇到一个厉害的老师，还是有什么书籍？如果有幸可以再到挨大一家上车，都可以不用投钱刷卡注册。真心爱你，那、啊、兄弟，祝你啊新、呃、车平安啦、啊！但呃，既然你的工作是属于这种可能啊工、呃、时比较长的，并且你是没有办法去看着盘面的。你应该不太可能去做当冲哦，直接坦白跟你讲，不能。那些跟你说可以的，不知道可能要卖你客户去给你收个钱，所以你不要被人家推坑哦。很多时候人家就是要让你相信你有一些 super power， 所以你就会愿意死心塌地的花钱去买一些东西。但是，我坦白跟你讲，你连时间都没有，连钉盘的这个呃工具或者说空间都没有的话呢，你是不太可能可以去做当冲的。如果你今天是办公室的薪水小偷，可能还可以考虑，但公车司机的话，你如果可以去分心做这样的交易的话，你的乘客很可怕，所以我希望你不要再到我，我觉得超害怕的，好不好？然后再来就是说，呃，其实做短线的当冲交易呢，呃，你要成为赢家的几率是更低的，只能这样说了、啊，哦，是更低的。你你可能就是极少数的人赚走大多数的人的钱，但价头的话，因为长期你去持有一家公司，其实。你就不要想太复杂嘛。你你如果说好讲，你只买他妈一张，你听不懂的话，你就想象这家公司你进场就是把五成的股份都买下来了。所以这家公司的营收跟获利是不是跟你就高度相关？可以配多少钱给你？有没有填息？是不是跟你就高度相关？所以你这样就可以看懂说为什么长期投资很多人是比较有机会赚钱的。然后越短期反而越难的这个主因在这边。然后再来就是呃越短线的东西。那天听一个猛男跟我讲说什么 c i t e r 掉已经在台湾打当冲了。还蛮屌的、啊，谁得屌？那个邪恶城堡啊！哦，他他进来打当冲啊，所以你要跟这些人竞争的、啊，人家那种大型的量化都直接讲说他不想跟他竞争，他想要退出去做别的东西。一般散户去，我真的觉得很多教你当冲，是因为他抓到人性，因为一般散户很多都是没有多少钱嘛，跟你讲无本当冲嘛，对不对？不用本金啊，反正你只要把它冲掉就好，那个全部都是在害你的啦，那个都是要带你进棺材的啦。所以不要走偏掉啊！你可能本来的路线才是正确的，你反而现在是有点让被鬼牵走了、啊。我这边提醒你一下，下面这个老公在捏卵，他说没有选择障碍。挨到几个月前终于推跟老公一起听古癌，自从他开始听之后，整天跟我说要去哪里加入捏卵正线联盟。想请问这个报名表要去哪里填？前几天老公问我说跟着他太辛苦，了，如果能够重新选一次，我会选择当挨大的老婆还是挨大的女儿？我说我只当挨大的狗，汪汪汪！祝丽莎 s 真的很美。然后和超帅的挨打和登对然啊！谢谢这位老公在捏卵的美颜。那我觉得这边呃误会很大了。我相信你当我的女儿或者说当我的狗可能都很不错，但是当我老婆绝对是一个非常辛苦的差事。呃，我们人都会去追求自己没有的东西啊、哦。你有钱之后，你就说钱不重要嘛；你有学历，你就说学历不重要嘛，对不对？你有什么，你就说那个东西不重要，因为你要别的东西。所以呃，怎么讲人心啊，蛇吞象啊，就是我们会一直想要更多更多的东西。那当你觉得说，哎、欸，可能就是说，当我太太，你有一些好处，可是其实你有更多的坏处啊。你可能跟我相处上，你会面临到的一些东西呢，就是你跟我讲话，你会觉得我都没有在听，或是我很常恍神飘掉。那或者是说我整天都在自己的房间里面做自己的事情，我都不会去跟你讨论，我也不愿意跟你讨论。当你想跟我讨论说我们要怎么样去装潢这个家，我直接跟你讲说，你不要跟我讲这种东西，我没有时间去想这种东西，你决定就好。啊，听起来很不错嘛，对不对？你都可以自己决定啊，你可以弄一个梦幻的家或者什么的，而且你面有预算的限制。可是呢，你老公就是完全都不会屌你。你觉得这是好事吗？其实我觉得不是。所以你去看我老婆的 IG 就知道，她很常在那边吐槽我啊。她、啊、其实我,我知道她对我很好，然后她也爱我，这我肯定的，这我是很相信，我也觉得没有问题的。但是我同时也知道说她非常的辛苦，这就是为什么我会想要去啊寻求一些帮忙，看有没有办法去改善一些家庭的关系啊。但是其实医师也跟我讲说，嗯，因为就是大家。算是认识了嘛，就是也很坦白跟你讲哦，你这个就是叫太贪心为什么叫太贪心呢？因为你是怎么样会期待说你在工作上的表现很好或啥晓得，然后你还可以在呃家庭生活也表现得很全面，很难呐。就是一些可能首富他们嗯、呃、怎么讲？哎、欸，他们是有全世界最多的资源哎、欸，可是为什么他他妈整天在那边离婚哦，然后老婆一堆怨言，小孩一堆怨言，抱怨他老爸？奇怪了，他应该是用钱就可以去解决超多事情，他只要。陪陪小孩不就是很完美的吗？对吧？物质跟心灵上都可以顾到，可是为什么顾不到？因为，呃，这些可以在工作上做到很极端、做到很好的人，或者说他可以兼顾很多事情的人，他是牺牲很多事情的啦。他、啊、只是你想要把每个东西都拉起来的话，那很抱歉，你太贪心了，你可能你的工作表现就一定会下降一点点。所以我慢慢可以理解那种等价交换了。那也不是说，呃，这个别人家的。啊，草就是比较漂亮，别人家月亮就是比较圆其实有时候真的是珍惜自己所拥有的，然后相信自己的选择啦。啊，如果说你今天真的去跟你的这个梦幻对象啊，但其绝对不会是我、啊、你老公问他什么啊？狗屎问题哦、啊，举下手是 Brad Pitt。你跟 Brad Pitt 交往，或者说你跟谁交往，其实搞不好跟你想象的都不一样哦。当然，这个我们只能够用意淫的方式吧。可是你看他们的老婆、前妻是怎么样讲他们的，你就会知道说，哎、呃，其实很多东西跟你想的不一样啊。哦、因为想的都是很美啊，可实际上去体验就会发现说，呃，金窝银窝不如自己的狗窝了。好，大家自己的狗窝其实最高兴的，真的，我也是这样认为的。下面有这个。南国天选之男孩，他说留言好几次希望这次可以被念到，祝生日。后面被卡掉。哎，大年，我是一个住在南部的听众，去年第一次住在台北的他，温柔理性，我们每天网络交谈视讯，从来都不感到疲惫或是无趣。我想我是天选之人，然后发现他也是收听古哀。内容如数家珍，感谢古埃，让我们有共同的话题，甚至一路陪伴着他。纵使前些年经历了剧烈的变动，而独自带着幼子生活，辛苦不为人知。他们生活依然乐观，依然勇敢，每周依然在做家事的时候，准时打开古埃在厨房播放。我们两个也都跟着古埃一起投入了美股的市场跟大盘，爱你爱大。希望借由你的节目，祝这位台北地方妈妈十月中生日快乐。每次古埃节目播放的同时，在台湾。各地伴随着很多故事的发生，大家一起捏好软蛋挂好只有我他没有，期待明天会更好。他如果有软蛋的话，也是蛮可怕的。那祝这两位啊，看起来是很很可爱的小伙伴呢、啊，一个这个南部的支南跟一个北部的地方妈妈、啊，然都要继续的快乐跟坚强下去。那我是觉得都已经在这个呃电台里面直接这样子。示意了，不如就大家出来见个面吧，那出来了解一下，也是还蛮不错的。希望大家都可以这个有情人终成眷属了。哎，不一定每个人都是要谈感情啊，可能就是找到一个这个毕生的好伙伴哈。其实有时候这也会改变我们生命非常大。嗯，对，有时候我觉得我们这种缘分真的蛮神奇的啊，就是这个一个节目，然后意外的凑成很多东西，然后现在什么跑去结婚，拿着这个呃我们这边广告的钻戒或什么，就是、就是沙小到底。为什么我的这个东西就是一个你当时根本没有想过会去经营的东西，然后莫名其妙的因为一个肺炎开始经营，然后你促成了这些关系，就是这个呃蝴蝶效应真的超大。有时候想想我自己也觉得蛮扯的、啊，但其实希望大家跟我有在。不管哪个方面，那命运有交叠到的，希望你们都是有有好的结果啦。下面问这个苗栗王，他说：情毅股票6 2二零这档股票的走势会有故事吗？因为基本面看不太出来，只知道做网通跟光纤产品，不知道一大堆这样冷门股有什么想法。6 2 0月峰哦，不熟，完全不熟。所以，呃，怎么讲？就是你不熟，然后你也看不出来，然后你说会有故事吗？那不知道你在冲三小如果说你完全都不熟这家公司的基本面，你也不熟他的产品，你什么都不了解的话，你只要去做价格的话，那当然就是看技术线了、啊。只是看技术线。那个胜率不是很高。下面一位阿板爱阿贵，他说：“阿贵生日快乐，希望被念到。”挨大你好，我的女朋友阿贵最近在创业的路上努力着，每天都非常辛苦跟忙碌，在上下班的地铁都会收听您的节目，跟我一样是您的忠实听众，可以请您为他加油打气，并祝他生日快乐，事业顺利，辛苦了。阿板会一直陪在你身边。沙朗嘿，谢谢挨大爱您，好爱您。下面有这个。Kobe 啊 ，Kobe 三三三，他说跑船仔留言测试，小弟跟竹伟同年在某航运公司当船夫，目标是成为引水人，航运界的 pilot。不知道朱伟知不知道这个职业？我每次上船至少半年，最高纪录是疫情期间十六个月没有下船。固定消遣是每周准时下载国外的节目收听，感谢国外优质节目陪伴。爱您在此，请爱大家帮我说祝老婆胖林九月二十七号结婚三周年快乐！谢谢你无私奉献，愿意在家过一打二宝的伪单亲生活，让我可以在外安心打拼。也跟所有跑船人说祝各位弟兄在船安全。好，我们祝各位弟兄在船安全。啊、呃，你讲的这个饮水人，大有听？过，它不就是你可能要当这个一个船的船长，当很有经验之后，你才可以成为一个引水人嘛？你要搭一个小小的船，然后去呃引导这个大船入港。那我也看过他们的很多影片，还蛮危险的。如果今天风浪不好，有时候要登船的时候呢，呃，可能就会发生一些意外哦。所以它是一个这个高风险，可是当然报酬也非常高，然后仰赖船长丰富经验的一个工作。我觉得是一个超帅的工作啊。那在这边也祝你啊、呃，可以顺利的成为引水人啊、哦，没问题啦。下面这个姓马的四。他说：“留言测试密码中。”两三幺三，我记得有大概年初的时候，听到挨大认为台股要开始复苏了，已经开始布局中小企业、挂号小鬼股，同时巴菲特也大量的买进日本的五大商社。然而我却相信身边少年股神跑去空台子旗，结果被 AI 嘎到元宇宙去，又没有停损，一路摊平，不仅之前赚的都赔回去了，连本金都萎缩到剩可怜的数字。算了一下，要打平至少要涨五倍。QQ 真的不能跟挨大对坐哎。那最近有看到一家 crypto 交易所跑了，让我想起去年。白痴为了赚利息，把几十万放在 A X 被骗走。奉劝各位慢慢来，真的比较快。好，谢谢这位姓马的刺客，把自己的一些痛苦的回忆分享出来给大家。其实有时候我们真的需要一些人去分享一些市场里面负面的故事。呃，不然说像我自己，其实也是蛮。然后乐意去把自己落赛赔钱的故事跟大家分享。那我不觉得这是什么大不了的事情哦，蛮多人喜欢去包装自己。那我不是说什么真的比较坦白或傻笑，是我自己同时也知道说，这个时代你当一个比较真的人，其实对你是有优势的。就是你去啊、呃，把自己搞得跟神一样，反而大家会去 challenge 你。那你就直接坦白，反正妈懒教就是摆出来哦，它是圆的，是卷的，是方的，大家一看就知道。你喜欢就喜欢，你不喜欢就不喜欢。那这样子去跟大家相处是比较容易啊。所以我也是蛮喜欢去把所有的，就是可能做得好的啊，做得差的差。都直接弹出来跟大家讲。那其实我觉得，呃，去看一些做的好的，去模仿，然后做的差的，我们就注意说不要踩到，这对大家都是非常有帮助的了。那再来讲说，跑去呃空台子棋，其实也不是说不行，因为那段时间其实像我身边有一个我觉得非常强的朋友，他就是一路空，然后空到后来他看到 AI 出来之后，他才转多，所以他也是一路赔赔赔，然后最后面这个 AI 出来就一次就把过去赔的东西全部直接赔回来。所以呢，一样这个带状的决定才是真正的关键，它不会是一个决定哦。所以当你今天去空台子棋，你发现不对之后，那后面的东西你有没有掌握到？有时候发现说，呃，怎么讲？就是你一个决定做错之后呢，你后面就慌了，所以你后面你也没有办法很快的去调整好自己的心态去做接下来的一个选项。那这样子可能是比较伤的。那也祝你之后可以站稳啊。其实像你这个就是我们今天这期节目要讲的，呃，那种最主要的 TA 就是很容易受到大家讲的东西影响。某个粉砖贴，某个东西，某个有名的国外投资人，什么妈，什么债债券网，还什么小的那一堆 title， 他讲什么你就被影响。它、啊、实际上。他们讲的东西，就就坦白说啊，像最红的那个 Michael b e r r y 他就是呃刺激房贷那次抓到了、啊、之后的绩效就就没有上去。你看他 AUM 就知道嘛，他们都出来开公司了，他那个 AUM 没有上去，就是其实就代表说他这个人也不是特别受欢迎啊。就是他并没有说一次的成功，然后后面就是疯狂的成功，或者像是 K K V 或者像是各式各样，你你看到的股神其实都这样，好像只有一个巴菲特是永远站在那边。但其实巴菲特，我们坦白讲啊，巴菲特的优势很大一部分是来自于说他的那个保险，他有无限入金流，而且他可以开杠杆，他他等于是自带。杠杆，所以他可以呃，怎么讲，就是比较长线的去去做一些 trade。那当这些其他的 fund manager 要跟他比的时候，他们有的压力是，他们必须短线就要去滚出很多的绩效。所以，呃，硬要比的话，也会讲说，就是巴菲特有他得天独厚的优势啊。所以你会去观察，就是可能。呃，每个人他的背景到底是怎么样？去了解他们之后，你会知道说，呃，没有一个绝对的好的方法可以适用在全部人身上。然后记得这个决定都是带状的，所以你做错一次的决定其实不是什么大不了的，你要赶快修正才是啊、哦。那也希望说，这两次的受伤，一次是这个 crypto 交易所爆掉，然后一次是呃，可能是跟市场做反，然后可以。让你提醒一些事情啊，但其实有时候跟上场做反不是什么大不了的事情。像我二零二二的科技股呢，就是做得很差，那我是直接吃了一大堆的回档，然后我的朋友都在问我说：“你这边为什么不要砍掉？”这么怎么就就讲一堆嘛。那可是过一年之后，他们都在狂追，然后追在超高的地方，然后最近又在问我说：“要不要把它砍掉？”所以时间跨度不一样的时候，看到的东西也会不一样、啊。那每次的这个受伤呢，其实有时候你回头看会很庆幸，当时你有受过这个伤。还有你不是在你他妈的什么本金变两千万之后才受伤，那时候就很痛了。你现在受过这些伤，哦，你知道这样做不行的。你其实对未来长大是有很大的帮助啊，真的是这样。很多时候你会发现说，说有些错在年轻犯是比较好的，因为你的复原力是更好的。下像一为这个开通云科，他说这样的男友是混蛋吗？男友是挨大粉，常常跟我分享挨大写的灰阶思考，对他受益良多。但我看他买来之后都供在书柜上，没有看他翻过。这样瞎挺不断捧灰阶思考写的超赞的，他是混蛋吗？呃，当然，首先我要先感谢虾挺啦。哦，但嗯、呃，怎么讲？就是有时候确实是书名就已经把重点写完了。就我觉得蛮多书都是这样子，就是他整本书就在阐述他的书名。所以呃，当你可以直接看书名就参透一切，就是那种极度有智慧的人，那你当然就不用再看书了。哦，真的是这样子，就是你可以掌握那一种，呃，其实你去思考，尽量。把这个思考变成这那种灰阶式的，就是它是一个光谱了，所以你不要太极端去想事情，你会发现很多东西都迎刃而解。但是我们从小被训练呢，可能是因为那是非题写太多吧，就是很很习惯，反正不是这样就是那样，哦，非 A 即 B。那这样子的一个做法呢，我个人认为说是呃，在长远上，不管是对自己在市场里面的工作表现，或者说家庭关系的经营上，都很难，都很难。但是有些人就是他会。呃，怎么讲？他他硬把自己放进去一个人家定义的框架，然后他反而没有办法把事情做好。他会去站派，他会去选对，然后他可能就会产生很多思考上的一个偏误。所以确实就是只看书名就可以解决了。像这种粪书就是不需要再买了。好，那这边拜拜。